0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 8 giờ Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ghi nhận đánh giá cao mặt trận tổ quốc huyện Quan Hóa và huyện Vĩnh Lộc đã có nhiều nỗ lực trong chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2019, đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc cấp huyện để các địa phương cần nghiêm túc quán triệt đầy đủ sâu sắc các chỉ đạo hướng dẫn của trung ương và của tỉnh tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc cấp huyện. đồng chí lưu ý việc xây dựng báo cáo chính trị cần đảm bảo đúng bố cục hợp lý cân đối xây dựng chương trình hành động phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ huyện hướng dẫn mặt trận tổ quốc cấp trên xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phù hợp khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số phục vụ đại hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội mặt trận tổ quốc cấp huyện hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15, nhậm kỳ 2024 2029
0: Tính đến đầu năm 2024, toàn huyện Hoàng Hóa đã có 75 thôn tổ dân phố được công nhận kiểu mẫu, xếp thứ nhất toàn tỉnh. Các thôn tổ dân phố kiểu mẫu đã tạo nên sự khác biệt và nổi trội so với các thôn còn lại. Những kết quả đó là động lực để huyện Hoàng Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn tổ dân phố kiểu mẫu. Phần đầu trong năm 2024, có thêm 20 thôn tổ dân phố trở lên được công nhận kiểu mẫu. Huyện tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, vận động các phong trào thi đua, đặc biệt ở các nội dung, hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải. Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn để có giải pháp xử lý kịp thời.
1: Dự báo cho năm 2024, các chuyên gia cho rằng với khó khăn chung của nền kinh tế, doanh số bán xe máy có thể bằng hoặc tiếp tục giảm so với năm 2023. Tại thị trường thanh hóa, đầu năm 2024, mặc dù giá nhiều loại xe máy giảm nhưng sức mua vẫn khá ảm đạm. Khảo sát tại các cửa hàng siêu thị kinh doanh xe máy trên địa bàn tỉnh cho thấy, ngay từ đầu năm, nhiều mẫu xe của các hãng có mức giá giảm khá sâu. Nguyên nhân chính là do sự suy giảm về sức mua trong đầu năm 2024 khiến nhiều đại lý vẫn còn tồn kho nhiều mẫu xe đời 2023, thậm chí là 2022 phải tung ra các chương trình giảm giá hấp dẫn để xả hàng. Mặc dù vậy, lượng khách đến mua xe máy vẫn giảm từ 30-40% so với cùng kỳ các năm.
0: Đồn biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn 6 km đường biên giới và 3 mốc quốc giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hộ Phăn Lào ngày sau Tết Nguyên Đán sắp thìn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương đã ngay lập tức tổ chức các đợt tuần tra cột mốc biên cương nhằm đảm bảo vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Qua kiểm tra cho thấy dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. Nhân dân hai bên chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế khu vực biên giới, người và vũ khí, trang bị tuyệt đối an toàn.
1: Theo thống kê của Sở thông Vận tải trên địa bàn tỉnh hiện có 4832 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, Sở thông Vận tải đã thường xuyên đôn đốc hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện lắp đặt giám sát hành trình theo quy định. Đến nay, 100% đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện. Cùng với đó, Sở thông Vận tải yêu cầu với các đơn vị thường xuyên kết nối truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kịp thời phát hiện, chấn trình, xử lý các trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe, chạy sai lộ trình, không truyền dữ liệu.
0: Theo thống kê, tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chạy qua địa phận 8 huyện, thị xã với chiều dài khoảng 103 km nhưng có tới 83 lối đi tự mở. Đây là những vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn. Do đó, cùng với việc kiên quyết xóa bỏ các lối đi dân sinh tự mở, thì lực lượng chức năng chính quyền các địa phương cần tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân khi đi qua đường sắt.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 657.347 tỷ đồng. Ngoài ra, kế hoạch Vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2024, các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 32.000 tỷ đồng. Kế hoạch vốn các năm trước đã được cho phép kéo dài, tính đến thời điểm báo cáo là 105,2 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn nhanh là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, ngay khi nhận được kế hoạch vốn được giao, các bộ ngành địa phương đã nhanh chóng phân bổ chi tiết vốn cho các nhiệm vụ dự án.
0: Tại buổi họp báo, chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024 diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 3, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, kinh tế xã hội tháng 2 năm 2024 và hai tháng đầu năm tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm tăng 18,6%, trong đó xuất khẩu tăng 19,2%, khu vực trong nước tăng 33,3% cao hơn nhiều khu vực FDI 14,7%. Nhập khẩu tăng 18%, xuất siêu 4,72 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm ước đạt 23,5% dự toán năm, tăng
1: 10,4%. Cơ quan lương thực quốc gia Indonesia thông báo rằng chính phủ nước này có kế hoạch nhập khẩu thêm 1,6 triệu tấn gạo để lấp đầy kho dự trữ gạo. Đây có thể là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục xuất khẩu gạo sang thị trường gần 280 triệu dân. Thương vụ Việt Nam tại Indonesia khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần theo dõi sát thông tin thị trường, tận dụng tranh thủ cơ hội xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm sang thị trường Indonesia. Được biết, trong năm 2023, Indonesia đã trở thành nhà nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với khối lượng hơn 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 640 triệu đô la Mỹ.
0: Trong 2 tháng đầu năm 2024, công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ đô la Mỹ, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Điều này càng chứng tỏ ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài.
1: Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại Higashihomo, Siga, Nhật Bản. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu và xác minh thông tin. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía Nhật Bản khẩn trương điều tra rõ vụ việc, xét xử kẻ tội phạm. Cùng với đó, các đơn vị liên quan được đề nghị làm việc với các cơ quan chức năng trong nước, xác minh nhân thân, liên hệ gia đình nạn nhân, chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định pháp luật Việt Nam và sở tại.
0: Bộ Tài chính vừa thông tin về các giải pháp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, hạch toán và theo dõi riêng quỹ bằng tài khoản mở tại ngân hàng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc quản lý và bảo toàn số dư quỹ. Trong trường hợp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển quỹ thì xem xét xử lý theo quy định. Ngày mùng 2 tháng 3, Tổng
1: giám đốc tập đoàn Điện lực Việt
0: Nam EVN Nguyễn Anh Tuấn
1: kiểm tra tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu Thanh Hóa và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa tại Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là hai trong bốn dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố núi Hưng Yên. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2024. Về tiến độ thi công, tính đến, đến 17 giờ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024, dự án đã hoàn thành đúc được 2.200 móng và cột đang phát triển.
0: Ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại phiên họp thứ 68 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, ngày mùng 3 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Động vật Hoang dã Thế giới. Ngày Động vật Hoang dã Thế giới năm 2024 có chủ đề Kết nối con người và hành tinh, khám phá đổi mới kỹ thuật số trong bảo tồn động vật hoang dã. Theo Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đã chủ động tham gia và thực hiện nhiều cam kết liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã như Công ước Đa dạng Sinh học, Công ước Buôn bán Quốc tế đối với các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, Công ước ra xa để bảo vệ các loài, các khu vực đất ngập nước quan trọng có tầm nhìn quan trọng đối với các loài chim nước.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo hơn một nửa số quốc gia trên thế giới có nguy cơ bùng phát bệnh sởi vào cuối năm 2024, trừ khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. WHO cho biết số ca mắc bệnh sởi đang gia tăng ở hầu hết các khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do bỏ lỡ tiêm chủng trong những năm xảy ra dịch COVID-19. Đại diện WHO cho biết các quốc gia trên thế giới đang có những khoảng trống lớn trong các chương trình tiêm chủng. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để ngăn ngừa các bệnh sởi. Bởi vậy, các quốc gia cần khẩn trương thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, đảm bảo phòng bệnh cho người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!